0: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。那么首先我们进行的第一个专栏呢，还是大陆时事评论。啊，在这个栏目中，我们要来讨论一下中美贸易战的问题啊。这个问题可以说从去年一直到现在，始终是热门话题不断，广受大家的关注。那当然，这个问题不仅仅是一个贸易问题，其实在背后呢，我觉得还有更深的意义。这个意义是什么？就是今天我要跟大家聊的。虽然现在呢，中美贸易战打的是如火如荼啊，那么双方的谈判代表、啊、穿梭于华盛顿和北京之间，对于这个贸易战的结果啊，到底会是怎样，就是各方做出什么样的让步，外界有不同的猜测。可是有一件事呢，应该说非常的明显。那就是双方谈来谈去啊，看来到目前为止，啊，至少始终没有办法在真正的实质问题上达成协议。啊，如果真的是在实质问题上达成协议的话，早就有初期的结果对外宣布了。那到现在双方还没有签贸易协约，那你就说明达不成协议。那么到底是什么原因啊，使得中美两个大国之间就是无法达成协议呢？而且谈了这么多次，我认为啊，最根本的一个原因叫做鸡同鸭讲，就是双方说的想的都不是同一件事啊，这叫鸡同鸭讲。简单说呢，就这样，就所谓的这个中美贸易战啊。那我们都知道，美方的期待很明确，就是让中国进行经济上的结构性改革，因为美方认为。你这样才能够从根本上去解决中美两国之间的长期以来的贸易逆差啊，以及现在还在进行中的这种经济竞争不公平的问题。所以美方着眼呢，啊，坦率讲美，美美国人单纯他就是经济问题，他着眼的就在这一块儿。可是中共这方面啊，我认为他根本不可能答应去进行真正的结构性改革，他要不然就是拖，要不然就是骗，但是就是不会答应，因为什么？因为那样的那种结构性改革，它会撼动中共专制统治的经济基础。虽然撼动的是经济基础，但是大家不要忘记，它撼动的最根本是中共的专制统治。所以在美方眼里的这个经济问题啊，在中共的心中其实它是个政治问题。所以我才说双方是鸡同鸭讲啊，这么讲一点也不过分。那么在川普看来呢，他或许可以用他商场上那一套哈一贯的那种虚张声势啊、高抬价啊什么这种方法，或者假装强硬啊等等，来逼迫中方接受美方提出的条件。但是我们都很清楚，这是不可能发生的事情。根本原因就是我说的，美方要求的结构改革，它触动的是中共同志的命根子。这个命根子是什么？那就是国营企业。对于这一点，美国《华尔街日报》就看得比较清楚啊。《华尔街日报》前不久有一篇文章，非常的一针见血，他就说，就说中美贸易谈判中的其中一项重大的障碍，就是中国拒绝就补贴国营企业这件事做出任何的让步。你想想看，可见确实、啊、就是国营企业是现在中美贸易谈判的一个核心的障碍。那么美方呢，希望中共的经济政策能够真正的市场化，其实说的就是希望它能够私有化。这说明美方啊，我不知道他们是真的不清楚呢，还是装不清楚，就是他们不了解国营企业在中国扮演的绝不仅仅是一个企业这样简单的经济上的性质的一个角色。咱们且不说像国营企业，根本它就是中共权贵集团那个小金库。对吧？那些腐败的官员可以任意的从国营企业中提领财富，划归私人所有。那你想，如果国有企业受到了这种哈市场规则的限制的话，你就等于断了统治集团、权贵集团的筋脉了。那这样的利益集团当然不可能轻易答应放弃自己的利益嘛。那么，其实更重要的在于说，国营企业它代表的是中共的意识形态中最重要的一部分，那就叫做公有制。这个可以说是。啊，社会主义制度的一个“神处牌”啊。还有那么邓小平呢，从七十年代末八十年代初发动的所谓的经济改革，其实呢，从实质上讲，就是一个逐渐的削弱公有制，逐渐的让民营私营经济壮大这样的一种政策变化。通过这样的政策变化呢，把社会上的这种生产力给释放出来，才带着整个中国的这个经济能够增长起来。但是你要这么做，你就得必须要淡化意识形态上的束缚啊，要减少意识形态对这种经济政策的这种阻碍。所以邓小平为什么才一再的强调说什么？哎呀，不要争论呢、啊，我们就放下等等。他也不是不争论，邓小平怎么是个不争论的人呢？他常跟人争论。他说的不争论，就是根本回避公有制在中国意识形态上的这个神主牌，在经整个经济改革中的。地位的问题，他要把它回避掉，要不然你没办法。你一方面你又要,要捍卫公有制，一方面你要去去扶持私有制，那当然是自相矛盾。所以他干脆就不说。可是习近平上台以后，我们都知道，他基本上走的是个跟邓小平的路线不一样的一条路，就是他要学毛，那么重新回到这个强调意识形态、强调党的领导的路线上去。那这样的话，公有制作为党的领导的一个神主牌，就再一次的哈被确定为中国社会主义制度的。基石，尽管外界对于恢复公有制的主导地位啊多有质疑，尽管呢还有中美贸易战这么大的压力，但是我们会看到习近平和现在的中共对公有制这个底线的坚守可以说是毫不含糊的。二月十九号的时候，《人民日报》我不知道大家有没有看到哈、啊，发表一篇重要的文章，题目叫《公有制经济是改革发展的中间》。这篇文章中就引用了习近平以前说过的话。习近平说什么呢？他说：“公有制主体地位不能动摇，国有经济主导地位不能动摇，这是保证我国各族人民共享发展成果的制度性保证，也是巩固党的执政地位、坚持我国社会主义制度的重要保证。”你像这番话，就再清楚不过的说明了一件事情，就是公有制。在习近平心中的地位，啊，以及公有制对中共维持统治的重要性，我们看到，虽然有美方这边在中美贸易战的谈判中啊，一再的要求中国不要补贴国营企业，这个压力是相当大的。另外呢，我们也看到，像国务院总理李克强他代表的这种，我们姑且称之为吧市场派，一再的提出要保护和大力发展民营企业，其实就是私有制。在这种内外双方的压力下。人民日报仍然发表这篇态度非常强硬、表达也非常明确的文章，它背后传递的当然就是来自习近平的坚强的意志，那就是中国绝对不会答应任何削弱国营企业的要求。那既然中方不会在补贴国营企业这个问题上做任何让步的话，那这就是美方要求的结构性改革嘛？它最核心的部分，那中美贸易战当然就不可能有重大的突破。啊，除非美方主动放弃，目前看来美方也不会放弃，双方就顶在这里了。所以我才说，这美方他一心想的是经济，而中共一心想的真正考虑的是政治，一个在讲经济，一个跟你谈政治，双方当然，我还是那句话，就是个鸡同鸭讲。好，各位朋友，因为时间的关系啊，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经那么从本周开始呢，我们要介绍的是，在中国负责股票发行工作的证监会前负责人刘鸿儒的回顾文章，叫做《我国股份制改革历程的回顾》。刘鸿儒在回忆文章中说：“ 1 9 5 9年，我从苏联留学回国以后，留在中国人民银行工作，从此呢和金融工作结下不解之缘。”改革开放以后，历史把我推到了金融改革的第一线，历经风雨，感慨颇深。这位刘鸿儒， 1980年担任中国人民银行副行长，主管金融体制改革； 1990年起呢，担任国家经济体制改革委员会副主任，继续研究和推进金融改革。1992年，中国创建中国证监会，就是证券监督管理委员会，刘鸿儒任第一任的主席。直到1995年才离开这个主席的位置。那么他说：“回顾过去二十世纪八十年代，我的主要经历是在搞银行体制改革；九十年代主要是搞资本市场改革，特别是股份制改革。”以下就是他经历的中国股份制改革的大概的一个历程，给我们也做一个参考。他在文章中提到， 1 9 7 8年12月中共十一届三中全会。拉开了中国改革开放的序幕。中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在建立社会主义市场经济体制的过程中呢，中国也遇到了资本市场的建立和发展问题。资本市场，特别是股票市场，是市场经济高度发展的结果。在社会主义国家，要不要发展、如何发展，是一个非常敏感的问题，涉及的理论禁区比较多。实际操作也比较复杂。国际上呢，非常关注中国发展不发展股票市场，因为在他们看来，股票市场是市场经济的标准，资本市场，特别是股票市场，在中国一度被认为是资本主义社会固有的东西，这是中国金融改革很难突破的一个禁区。一九八四年，国务院决定由刘鸿儒任组长，组织了一个金融改革小组。那个时候，他们经过调研，制定了金融改革方案，主要是银行体系和金融机构的改革，把资本市场放在银行改革之后来推动。那么，二十世纪八十年代初的时候，随着所谓社会主义经济的发展，社会上自发出现的各种形式的筹融资活动越来越多，当时集资现象相当的广泛，形成了没有管理的混乱局面。可针对这种情况，那个时候的国务院当时的总理是赵紫阳。只是中国人民银行要研究如何建立资金市场，解决资金融通的问题。所以， 1985年4月，由刘鸿儒起草了一份文件，叫做《关于我国社会主义资金市场问题的研究提纲》。在这份文件里就提出啊，要建立和发展资金市场。接下来，伴随着各种形式的筹资活动，出现了少数小的股份公司，并且呢，开始发行股票。有价证券转让市场也出现了。到一九八六年八月，沈阳市信托投资公司开办窗口交易，代客买卖股票和企业债券。刘鸿儒说，他去看了，去参观了，发现交易量很小。不过，他当时被业界称为是第一个敢吃螃蟹的人，因为沈阳这家是第一个开办了股票债券的二级市场。虽然呢，交易量很小。但是对国内国外的震动呢比较大，国际国内媒体采访的很多，参观的人越来越多，后来都不能不派出警察去维持秩序。这个交易市场算是自发的，但是它反映了要求建立二级市场的呼声。同年就是1986年的9月，上海工商银行信托投资公司静安区证券业务部也开始了证券柜台交易。刘鸿儒回忆说。邓小平一直关注中国金融市场的发展，鼓励各级官员学习借鉴国外的先进经验，探索中国资本市场发展之路。所以，一九八六年的时候，中国人民银行和美国证券界人士召开了一次国际会议，讨论中国证券市场、金融市场的发展问题。邓小平亲自接见了会议的代表。当时出席会议的美国的代表有美国纽约证交所的主席约翰·凡尔林。在会上，凡尔林要中国的股票，但当时中国还没有正规的股票市场，只是各地自发的发行了一些股票。开始找的是天桥商场股票，拿过来发现它也不像股票，既有分红又有利息，所以刘鸿儒就和中国人民银行上海市分行联系，让他们找出一张标准的股票，叫做飞乐音响。赠送给了范儿里，后来这一张股票呢，就作为中国第一支股票，在美国纽约证券交易所展出了。从1986年起，深圳开始比较有意识的选择少数企业进行股份制试点，其中个别企业试着发行股票。1987年5月，深圳发展银行首次以自由认购的形式向社会公开发售人民币普通股，后来又三次增发股票。在深发展之后呢，深圳万科企业股份有限公司、金田实业股份有限公司、蛇口安达运输股份有限公司以及原野实业股份有限公司，这一共四家企业，在一九八八年到九零年相继向社会公开发行了股票。那么，早期深圳发行股票，其实那个过程并不是很顺利。刘洪说：“记得一九八七年深发展发行股票的时候，因为没有人买。”当时的深圳发展银行行长刘志强还动员过刘鸿儒，再稍微买一点说，说让他起个宣传作用。刘鸿儒说：“我就是管这件事的，如果买了股票以后不好交代。”可见，其实当时很多人买股票是为改革实验带头买了呢，就放在抽屉里忘了。那么有了市场雏形以后啊，一九八九年、一九九零年股票发行相对顺利了一些，但是整体规模还是很小，并没有引起注意。一直到了1990年的5月，深圳市的股票市场突然出现了股票热，引起了全社会的关注。当时深圳有三个股证券交易窗口，也就是深圳经济特区证券公司、中国银行证券营业部、深圳市国际信托投资公司证券营业部。而进入交易的股票呢，不过五家企业，其中较大的就是深发展。1990年春天的时候，股票价格突然猛涨。这个导火索是因为深圳发展银行送股比较多，分红比较高，而深层次的原因，刘鸿如分析，则是因为深圳靠近香港，所以当地人对股市了解接受的比较快。深圳市场国债买卖向来不够兴旺，股票却很兴旺，也跟这个是相关的。当时啊，深圳股市突然连续翻纷上涨，引起了震动，深圳人买，外地人也去买，一下子形成热潮。据刘洪儒回忆，当时三个窗口网点门外、马路边都是在长买炒卖股票高潮的六月份，每天大概都有两千多人站在证券公司门前围观或者私下交易。因为没有交易所，没有电脑设备，转会也比较慢，所以围的人非常多。可以说，一夜之间就出现了拥有几十万元、上百万元身价的富翁、嗯。好，各位听众，因为时间关系。我们稍微休息一下，马上回来进行下一个单元。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望呢，这些经验以后也会可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么从本周起啊，我们要介绍台湾玄奘大学成人教育。与人力发展系副教授张德勇的一篇文章，他呢主要是要从台北市的社区大学发展经验来看台湾社区大学发展的方向。那么，在张教授的文章中，他开头就提到，以台北市文山社区大学为起始点所开展的台北市社区大学运动呢，无疑是一项全国社区大学成人学习与社区营造运动的。重要成就啊、哦，他把它归在社区营造里头。这个以前我没有介绍过。他说啊，自1998年9月以来，在民间教育改革人士黄武雄、顾中华、林孝信等人的奔走游说和倡导过程中，社区大学开始逐渐构筑出成人学习的美好愿景，开拓社区组织的资源，展现知识解放与知识分享的价值。培育出社区的人力资本，建构了社区的社会资本，为台湾的教育改革、社会改革以及成人学习运动缔造了前所未有的独特经验。台北市的文山社区大学是全国社区大学理念开展的重要基地。在民间教育改革人士与一些投入关心社区运动的大学教授群带领之下，社区大学引起了政府公务们的重视及支持。那么，在公司协力与伙伴关系的运作之下，社区大学开始为终身学习奠定了良好的根基，营造出社区性的全民终身学习运动。至今呢，社区大学所揭示的知识解放和建立公民社会，仍是被各界津津乐道而且赋予深切期待的成人教育创举和学习运动。张教授在文章中说、啊。台北市作为全国首屈一指的社区大学发展区域，其就学人口之多达到约六万多人，分布之密集和均匀。也就是说，台北市十二个区都有设有社区大学，平均每区呢约五千人以上，以及其社区参与和课程的丰富多元性，比如说包括了人文艺术、身心健康、全球视野、在地寻根、社会适应、环境保护、社区营造。弱势关怀、公共参与、志愿服务、情绪管理、生活技能，一共十二大类等等。他认为这些都是值得注意的成就。如今呢，社区大学的发展已经迈入了一个新的阶段。那么，台北市的社区大学发展过程，从萌芽到失败，如今建立了相当制度化的经验。而与此同时，全台各县市的社区大学也像雨后春笋一般的逐步扩展。原本中央政府也从没有经费补助，到每年都编固定金额的奖补助，甚至把社区大学纳入终身学习法之中予以规范和定位。所以他认为啊，在社区大学发展迈入制度化之后，他希望呢借这篇文章来检视台北市社区大学过去十年以来发展的经验和特色，并且从台北市社区大学的发展问题之思考。来探索台湾地区未来社区大学发展的重要议题或者方向。在这篇文章中，张教授讲，他说，全台社区大学的数量已经达到78所之多，而台北市社区大学的发展，在这些社区大学之中，也具有举足轻重的示范效果。因为呢，台北市的社区大学有它独特的发展条件和环境。首先啊。比如说，人文荟萃的文山地区就可以说是倡议社区大学教育改革人士首选的地方。而我们以前介绍过，像木栅国中的支持和协助，让全台湾社区成人教育的实验基地得以再次展开。台北市的社区大学从1998年第一所，逐步扩展到两所、四所、六所，最后在台北市的十二个行政区，每一个区都有一所社区大学。那么，台北市社区大学的学员人数啊，十年下来达到了六万一千多人，平均每所社区大学大概有五千位学员，这个规模是相当的，令人赞叹的。那么，就一般社区教育或者成人学习结构来说，台北市的社区大学，一方面它具有活泼的成人学习课程，另一方面呢，也是社团活动交流观摩的场地，更是培养公民参与公共事务的场域，因此。社区大学可以说是相当普遍而受市民欢迎的地方。那么，在张教授看来，台北市社区大学发展的轨迹，其发展的特色和优点有以下这些部分：第一个就是他坚持了社区大学的核心理念与价值。以文山社区大学为首的社区大学，坚持黄武雄教授所提出的“知识解放与建立公民社会”的核心理念。那么，在社区大学发展过程之中，经由学术课程、社团活动课程与生活艺能课程的设计，开展学术课程的全人教育精神与知识整体化事业，建立社团活动课程的自主学习与社区参与精神，更将生活艺能课程作为开发成人学习潜能与激发身心自我反省的利器。社区大学所开设的课程与补习班的艺能学习课程是有所区隔的，因为。社区大学它不强调学习证照的工具性目的，它让学习呢纯粹就是为了学习。当然，它也把学习的效益扩大到了以社区为单位的组织，进而发展出了公民意识与社区参与。台北市的社区大学当然也逐步开展出多元文化的方案，让社区文化美学运动能够得以扎根，也使得原住民、新移民等弱势团体教育。纳入了社区大学的学习活动之中，这是第一点。第二点呢，特色就是行政管理的制度化。台北市社区大学的发展在一开始就跟市政府的政策主张有非常好的默契和互动。比如，市政府在1999年之初就成立了台北市社区大学推动委员会，并陆续订定,定了社区大学委办相关要点及契约。另外，则针对有关社区大学的评鉴、课程与教学以及相关行政管理流程等，发展出了制度化的管理规则，使得社区大学的行政和相关运作能够有所依据。因此呢，台北市的社区大学，在经营与运作上相当的稳定，它的经营团队在专业发展和行政效率上都广获好评。第三个特色就是重视社区大学课程的规划。及其与公民养成教育的结合。社区大学的课程，我们知道，在基本上是以学术、社团和生活技能三个方面为主的。除此以外，台北市社区大学也发展出了各类的学程，并推动进阶性与结构性的课程，像是文山社区大学，他们除了学术性课程和学员自主社团这些课程之外，还规划了社区成长、环境、肢体动态、生活应用。等学程，那么社区大学除了具有主动投入社区的课程与活动之外，也在教育局的引导之下，从二零零一年开始，陆续开设有培育现代公民的八大学程，包括台北学学程、父母学学程、国际事务学程、社区成长学程、环境学程、现代公民素养学程、志愿服务学程以及非营利组织学程。那么这些课程是社区大学推动公民社会理想的具体实践。也让台北市的终身学习与公民教育运动得以呢充分的结合在一起。当然，台北市的师大大学还有其他很多的特色，我们下周再向大家介绍。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹手，或者发 email 到八九六四@。rti.org.tw 给我，是我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的。希望天黑了，路。那就画一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远。无。